0: كلامنا اليوم عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب معكم أماني حلاء نجم ببودكاست عيش السيرة أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل نعرف لنحب ونحب لكي نطيع بعد ما تمت بيعة العقبة الثانية وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالهجرة ولم يبقى في مكة إلا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي وبعض المستضعفين وحكينا عن المعاناة يلي عانوها المهاجرين خلال هجرة وعن الأذى يلي لحؤ من قريش بسبب هذه الهجرة وبعد الاجتماع يلي عملته قريش بدار الندوة وكان معهم الشيخ النجدي قرروا قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بطريقة تخلي دمه يضيع بين القبائل بحيث انه ما يقدروا بني هاشم يطالبوا بدمه وهي الطريقة هي بانه ياخذوا من كل قبيلة فتى شاب له نسب ويعطوه سيف صارم قاطع فيضربوه ضربة رجل واحد فبيضيع دمه بين القبائل وما بيعودوا بني هاشم آدرين على مقاتلة جميع العرب فنزل جبريل عليه السلام بوحي الله يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المؤامرة ويأمره بالخروج فقال له لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه وفي ذلك يقول تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام خرج صلوات ربي وسلامه عليه متقنعاً يعني مغطي وجه وتوجه إلى بيت سيدنا أبي بكر؟ فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام لعند سيدنا أبي بكر كان هيدا الوقت وقت ما بالعادة رسول الله بيجي فيه لعند أبو بكر لهيك لما شاف أبو بكر مقدم النبي عليه الصلاة والسلام استغرب وقال فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر أحس سيدنا أبو بكر أنه في أمر غريب هيدي المرة فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ودخل فقال لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم فرجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته يعني هون ما تمت الهجرة بشكل مباشر رجع مرة تاني النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته واختارت قريش الرجال يلي بدّن ينفذوا الخطة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وحطوا موعد التنفيذ منتصف الليل فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا اجتمع الشباب على باب النبي عليه الصلاة والسلام يرصدونه يعني عم يترقبوه لما حينام ح ينقض عليه لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره وبيده ملكوت السماوات والأرض فماذا فعل صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من البيت طلب من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت بدلا منه في فراشه ممكن نسأل حالنا سؤال هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل سيدنا علي بدلا منه أكيد لا قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام طمأن سيدنا علي بأنه ما رح يصيب أي شيء ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق الصفوف صفوف الشباب وأخذ حفنة من التراب فصار يضعها على رؤوسهم وقد أخذ الله أبصارهم يعني ما كانوا شايفين النبي عليه الصلاة والسلام واتلى صلى الله عليه وسلم قرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأقشيناهم فهم لا يبصرون ثم انطلق صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر مرة أخرى فخرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الشباب يلي محاصرين بيت النبي عليه الصلاة والسلام فبئي عم ينتظروا ساعة الصفر فجاء إليهم رجل لم يكن معهم فقال ما تنتظرون يعني شو عم تستنوا قالوا محمد قال خبتم وخسرتم وأخبرهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ودخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لحتى يشوفوا مين هيدا الشخص يلي نايم بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا بهم بسيدنا علي رضي الله عنه. فسألوه عن النبي فقال لا علم لي به. فإذا نام سيدنا علي في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام أولا للتمويه وثانيا حتى يرد الأمانات يلي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبرغم العداء يلي كان بين قريش وبين رسول الله إلا أن رسول الله الصادق الأمين كان البعض يضع أمواله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد سيدنا محمد أن يرد كل أمانة إلى صاحبها فهذه كانت أيضا من مهمة سيدنا علي قبل ما يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة شو هو التاريخ يلي عم نحكي الآن عليه التاريخ صار بشهر صفر العام 14 من البعثة صفر هو بأول سنة ال14 لهيك نحن بنقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى 13 سنة بمكة و 10 سنوات في المدينة فهي سنة 14 هي حتكون أول سنة من سنوات الهجرة لأنه بعد السنة في بدايتها وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وأبن انطلاق أخذوا سفرة من أسماء رضي الله عنها فيها بعض الطعام والسيد أسماء شقت نطاقة إلى نصفين لحتى تربط السفرة فلما شقت نطاقة ربطت السفرة بأحد الشقين وانتطقت بالشق الآخر فسميت رضي الله عنها بذات النطاقين فالنطاق هو حزام يربط على وسط الجسم تشده المرأة على وسطها ليساعدها على العمل ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر أخذ أبو بكر رضي الله عنه معه كل ماله خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم تخبرنا السيدة أسماء فتقول فدخل علينا جدي أبو قحافة أبو لسيدنا أبو بكر وقد ذهب بصره يعني كان رجل أعمى فقال والله إني أراه قد فجعكم بماله مع نفسه يعني خلاكم لحالكم ومن دون مال فقالت له أسماء كلا يا أبتة إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا سيدنا أبو بكر لم يترك شيئا فلحتى تطمئن سيد أسماء جدة وهو كان أعمى فماذا فعلت؟ أخذت أحجار وضعته في مكان من البيت يلي كان سيدنا أبو بكر يضع فيه المال وغطط بثوب من الأثواب بعدين أخذت إيد جدة ووضعت يده على هذه الأحجار فحسبهم مالا فقال لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم وتقول السيدة أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك لحتى ما تخليه خاف وما تخليه يغضب هدأت باله بهذا الأمر يلي عملته هيدا الحديث رواه أحمد كيف حيكون خط سير النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر؟ مثل ما بنعرف يثرب بتصير شمال شمال مكة فقريش أول ما حتعرف بأن محمد قد خرج مباشرة رح يروح بطريق الشمال لهيك النبي عليه الصلاة والسلام ما اتجه باتجاه الشمال بل باتجاه الجنوب وقف صلى الله عليه وسلم وهو حزين على فراق مكة مكة أحب البلدان إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام بلده المكان يلي ولد فيه المكان يلي فيه الكعبة يلي بناها أبوه إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أمني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي فإذا سلك النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أميال بعكس اتجاه يثرب لحتى وصل إلى جبل ثور كان بهيد الجبل غار فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل لهيد الغار هو وسيدنا أبو بكر لحتى يختفوا فيه لعدة أيام حتى يخف البحث عنه فقبل ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخله قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك لانه احتمال كبير يكون بهيدا الغار عقرب أو حية أو أي شيء ضار فأراد سيدنا أبو بكر أنه يدخل إلى الغار قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر فوجد في جانب الغار ثقب فشق إزاره شق أبو بكر إزاره وسد هذا الثقب بالإزار وبقي من الثقوب ثقبان فوضع رجليه عليهما. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادخل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع النبي رأسه في حضن سيدنا أبو بكر ونم لدغ أبو بكر في رجله ولم يتحرك مخافة أن ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سقط الدموع سيدنا أبو بكر على النبي من شدة ألمه فقال النبي ما لك يا أبا بكر قال لدغت فداك ابي وامي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان اللدغه فذهب ما يجده. هيدي من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. وبقي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار ثلاثه ليالي. وكان يبيت عندهما ابن سيدنا ابو بكر عبد الله بن ابي بكر. فإذا خلينا نشوف مخطط الهجرة خلينا نتخيل مخطط الهجرة بداية الرسول عليه الصلاة والسلام أعد أهل يثرب لاستقبال المهاجرين والاستقباله وأرسل مصعب بن عمير أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أغلب المهاجرين قبله حتى يطمئن عليهم بات سيدنا علي رضي الله عنه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام خرج النبي مع أبي بكر سرا اختار صلى الله عليه وسلم الطريق المعاكس لي يثرب فسلك عكس الطريق واختبأ مع صاحبه في غار ثور لمدة ثلاثة أيام ولحتى يعرفوا أخبار قريش كانت هيدي المسألة من مهمة عبد الله بن أبي بكر فلما كان يصير الليل يصير الظلام يجي عبد الله إلى الغار فيخبر النبي ويخبر أبيه أبو بكر بأخبار قريش ويبيت عندهما ولما يصير الصبح يرجع إلى إلى مكة شو عن آثار أقدام عبد الله يلي ممكن يشوفوه فرسان قريش وهن عم يبحثوا عن النبي وصاحبه هيدا كانت مهمة عامر ابن فهيرة فكان عامر وعامر هو بيكون مولى لسيدنا أبو بكر يعني كان عبد عنده وأعتقه كانت مهمته يرعى الأغنام في هذا المكان لحتى تروح آثار الأقدام وبنفس الوقت يسقي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من اللبن أما قريش فبعد ما يأسوا من سيدنا علي توجهوا إلى بيت أبي بكر ففتحت لإلون أسماء رضي الله عنها ابنة أبو بكر أسماء فسألوها وخبرتهم بأن ما بتعرف أي شيء عن أبيها فلطمها أبو جهل على وجهة ضرب على وجه ضربة قوية حتى سقط قرطها يعني الحلق يلي حاططته من شدة الضربة ووضعت قريش جميع الطرقات النافذة من مكة إلى يثرب من جميع الاتجاهات تحت المراقبة الشديدة وقررت إعطاء مكافأة ضخمة ليلي بعطية أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه حيين أو ميتين فكانت المكافأة مئة ناقة عن كل واحد منهما مكافأة كبيرة جدا جدا تعتبر ثروة بدأ الفرسان والمشاة وبدأ الطلب وانتشر الناس وانتشر الفرسان في الجبال وفي الوديان في جميع الاتجاهات يبحثون عن الرسول وصاحبه هل وصلوا للغار؟ نعم وصلوا إلى باب الغار فتروي الروايات بأنهم وجدوا على باب الغار نسيج العنكبوت كما روى ذلك ابن كثير في تاريخه وقال إسناده حسن فلما وجدوا نسيج العنكبوت على باب الغار قالوا لو دخلاها هنا لم يكن النسيج على بابه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فرفع سيدنا أبو بكر رأسه فإذا به يرى أقدام المطاردين يرى أقدام الفرسان فقال يا نبي الله لو أن بعضهم تأطأ بصره لرآنا فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وقفتنا اليوم بعنوان رسالة بهيدي الأيام العصيبة يلي عم نعيشها يلي عم يعيشوه أخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يوجد فيه انسان مسلم مظلوم خلينا نتذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر لا تحزن ان الله معنا وبهيدي الايام ومع قراءتنا لهيدي الاحداث من السيره خلينا نتوجه برساله للحبيب صلى الله عليه وسلم فنقول له يا رسول الله قرأنا عن هجرتك، كيف غادرت أحب البلاد إلى قلبك، كم عانيت، وكم طورت كنا معك يا رسول الله في ذلك الغار، ولامست كلماتك قلوبنا عندما قلت لصاحبك لا تحزن ونحن اليوم يا رسول الله في ذلك الغار، نحن وجميع أمتك بحاجة إلى أن تقول لنا لا تحزن لم يعد هناك من هجرة يا رسول الله بعد الفتح ولكننا جميعا قد هاجرنا بمعنى أو بآخر فمنا من هجر البلد ومنا من هجرته البلد ولكن أقسى أنواع الهجرة يا رسول الله أننا قد هجرناك نحن الآن في ذلك الغار بحاجة لأن تقول لنا ما قلته لصاحبك بل ربما نحن بحاجته أكثر رسولنا نعيش اليوم ناراً لا يقل حرها عن حر تلك الصخرة التي لسعت بلالاً وهو يقول أحد أحد فنحن يا رسول الله قد قبضنا الجمرة بأيدينا نعم لم يعد هناك أمي ولا أبا جهل ولكن تكالبت علينا الأمم قد سمعنا عن تلك الليالي التي بكيت فيها وأنت تقول أمتي أمتي نعلم يا رسول الله أننا مقصرون ولا ندري هل سنستطيع النظر في عينيك على الحوض؟ هل ستسقي؟ هل ستشفع؟ نعلم أن صلواتنا تصلك وترد عليها فعلك يا حبيبي تمد يدك إلى قلوبنا فتلمسها وتقول لا تحزن شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم وخليكن دايماً على السمع وخليكن مع بودكاست عيش السيرة